0: Доброго вам дня, дорогие. С вами Ежик в Нирване Мария Воробьева, и сегодня мы наконец-то поговорим о вегетарианстве. На самом деле меня давно просят по этому поводу что-то сказать. Я прекрасно осознаю, насколько тема холиварная. Ничто так не волнует человечество, как вопрос о том, что и как пожрать. И поэтому я решила посвятить данной теме несколько выпусков. Сегодня мы поговорим о вегетарианстве в целом. Что за зверь, с чем его едят. Осветим несколько наиболее популярных мифов в данной сфере, циркулирующих. В следующей передаче я дам уже более такие конкретные рекомендации по поводу составления грамотного рациона для вегетарианцев. Также у нас будет выпуск, посвященный вегетарианству во время беременности и грудного вскармливания и передача о вегетарианстве и детях. Почему я говорю на данную тему? Я не диетолог и не врач, но... Мне есть что сказать, потому что этой теме я посвятила очень много времени, прочитала огромное количество исследований научных, публикаций, монографий, посвященных данному вопросу. Поэтому информации у меня достаточно много. Ну, плюс я имею некоторый личный опыт. Который совершенно не собираюсь экстраполировать на всю Вселенную, но тем не менее я вегетарианка с 1997, наверное, года, то есть уже более 20 лет. За это время я не только успела некоторым образом подрасти, но также родила двоих детей. А вот в том, что касается специалистов, надо сказать, что в нашей стране с этим делом не очень все хорошо. Что я имею в виду? К сожалению, Наши врачи, а также специалисты-диетологи в вегетарианстве разбираются очень плохо. Есть, безусловно, исключения, но их не так много. И как бы я их в чем-то понимаю? Ну, во-первых, им никто про вегетарианство в институтах не рассказывал вообще ничего. Во-вторых, объективно говоря, в нашей стране эта тема ну, совсем не популярная. Вегетарианцев мало, и большая часть приходящих к ним клиентов, пациентов про это дело вообще не думают, и мясо, естественно, едят. Ну, то есть как бы вопрос не актуальный, нет необходимости что-то копаться, изучать, читать. И вот это приводит к тому, что когда дискуссия все-таки возникает, даже весьма опытные специалисты начинают выдавать ну, очень смешные мифы, которые мировым научным сообществом опровергнуты лет, наверное, уже 30 назад. Из-за этого и также потому, что на русском языке нет никаких адекватных публикаций и исследований на данную тему, я буду ссылаться исключительно на англоязычные источники. У меня просто другого выбора нет, и на Западе с этим вопросом ситуация драматически другая. Когда в 60-е и 70-е годы 20 -го века юные, прекрасные, дродастые девушки и парни вернулись на родину к себе в США, Канаду или Западную Европу после странствий по Востоку, они привезли идею о том, что можно ради того, чтобы не мучить живых существ, мясо не есть вообще. Ну, надо сказать, что само по себе вегетарианство – тема не то, чтобы новая какая-то и внезапная, незнакомая для условно-христианского мира. Но объективный факт заключается в том, что вегетарианство как образ жизни и система питания стал популярным именно по причине распространения движения хиппи. С того времени прошло уже около 60 лет. И за это время выросло несколько поколений вегетарианцев на Западе. А кроме того, было проведено просто огромное количество исследований, читать, не перечитать. Все они есть в свободном доступе, на паб-медиа, в Кокрейновской библиотеке. Кроме того, существует ряд весьма таких авторитетных международных организаций. Я сейчас имею в виду Американскую ассоциацию питания и диетологии а также Североамериканскую ассоциацию педиаторов. Обе они объединяют несколько десятков тысяч дипломированных специалистов, врачей. У этих организаций есть свои сайты, и они делали большое количество исследований на данную тему, и эти исследования можно на этих сайтах посмотреть, а также посмотреть их рекомендации. Вы в поисковике на этих сайтах вводите словосочетание «vegetarian diet» и начинаете изучать. «много часов и недель». Кроме того, есть еще Международная конфедерация ассоциаций диетологов. Уж простите за такое название, но что есть. Это огромная организация международная, она объединяет более 40 национальных ассоциаций диетологов. У них тоже есть сайт, они тоже проводили исследования на данную тему и публикуют собственные рекомендации. Кроме того, существует бюллетень рекомендаций ВОЗ и Министерств здравоохранения Канады, США и Австралии, которые данному вопросу тоже уделяют некоторое количество своего времени. Имени. То есть, на самом деле, информации много, я выложу некоторые ссылки в этом и последующих выпусках, они есть в свободном доступе, все это можно читать и изучать себе спокойно, если есть интерес. Потому что какая-то адекватная и нормальная дискуссия и информирование людей, как вегетарианцев, так и мясоедов по данному вопросу, имеет большое, по моей точке, с моей точки зрения, значение. Потому что пока чаще всего, что я вижу, это исключительно какие-то интернет-оскорбления, миллионы тонн ненависти, которые друг на друга постоянно вливают, невероятная спесь как с одной, так и с другой стороны и часто совершеннейшее мракобесие, которое демонстрируют сторонники обеих систем питания: что вегетарианцы, что те, кто мясо кушают. Понятное дело, лично мое отношение к человеку вообще никак э, не зависит от того, что он там ест. Но мое отношение к человеку сильно зависит от того, насколько он э, обладает критическим и аналитическим мышлением, а также способен участвовать в адекватной нормальной дискуссии, слушать чужую точку зрения, которая может быть даже в чем-то от его собственной отличается. А также то, что едят окружающие меня люди, никак не влияет на мои личные убеждения и образ жизни. Прежде чем перейти к основной теме, нужно определиться опять, как обычно, с понятиями. И даже в таком простом, казалось бы, здесь вопросе единого понимания нет. Вот, если спросить любого среднестатистического гражданина, я уверена, на процентов, вы столкнетесь с тем, что ну, не отличает он веганов, вегетарианцев, каких-то фрукторианцев и вообще еще не пойми кого. Для него все это какой-то единый такой скоб. И вот зачастую, опять же, вот, вот таким образом сваливают все эти термины в одну такую малопонятную кашу даже на весьма таких адекватных онлайн-ресурсах, когда возникает какая-то дискуссия по этому вопросу. А тем не менее, эта система питания это совершенно разная. Поэтому давайте четко определимся. Есть вегетарианство. Это система питания, которая помимо растительных продуктов включает также молоко, кисломолочные продукты, а также сливочное масло и его производные. То есть вегетарианцы не едят мясо, в том числе мясо птицы, рыбу и море продукты. Отдельно стоит выделить лактоово вегетарианцев. Это тех вегетарианцев, которые кроме вот традиционного рациона еще и употребляют яйца в пищу. Так вот, веганы это как раз сторонники чисто растительного питания. То есть они не употребляют молоко кисломолочные продукты, сливочное масло и его производные. Более того, некоторые веганы не употребляют в пищу также мед и продукты пчеловодства, ну потому что как бы, пчелы вроде тоже живые существа, но ну, и как бы получается нехорошо. Что касается фрукторианцев, фрукторианцы сторонники той точки зрения, что наиболее подходящей для человека диеты является различные виды фруктов. А сыроеды считают, что лучше всего нашим организмом усваивается пища, подвергнутая минимальной обработке термической, а лучше и вовсе без нее. Так вот, все это, дорогие товарищи, совершенно разные типы питания. Вегетарианство отличается от, вегета от веганства, сыроедение и фрукторианство очень сильно. Это абсолютно не одно и то же. Это нужно понимать и помнить. Теперь перейдем к мифам и сказаниям, так сказать. И первое – это такая медалька с двумя сторонами, одинаково, с моей точки зрения, ужасно смешными. Первый миф заключается в том, что вегетарианство – это вредная штука для здоровья, а вторая заключается в том, что мясо вредно для здоровья. Дорогие товарищи, и то, и другое утверждение – это совершеннейшая ерунда. Во всем мире, в огромном количестве стран было проведено сотни исследований по данному вопросу, где исследовались отдельная вегетарианская диета, диета с мясом. Они сравнивались между собой самыми различными образами. И выводы приблизительно везде одинаковые. А заключаются они в том, что любая диета, любой рацион – и вегетарианский, и с включением мяса, может быть, если он составлен грамотно, хорошим, правильным и хорошо влиять на здоровье, а если он составлен плохо, он на здоровье влияет плохо, вреден и разрушает наше тело, наш организм. Любой продукт нужно употреблять столько, сколько нужно. И практически любой продукт при желании можно заменить чем-то похожим по содержанию или несколькими продуктами. А, вообще говоря, лично я считаю, что определенные ограничения в питании – это всегда хорошо. Ну, если, естественно, это происходит без какого-то фанатизма и грамотно. И на самом деле на этом основан положительный эффект практически всех существующих в мире диет. А, просто когда человек начинает задумываться о том, что он засовывает себе в рот несколько раз в день – и перестает, например, три раза в день ходить в Макдональдс и кушать гамбургеры, ему, естественно, от этого лучше. И тут, по большому счету, для его здоровья, неважно, почему это произошло, из-за того, что он хочет себе там 8 кубиков на животе, или потому что ему жалко коров, для здоровья это не имеет значения, его мотивация, она имеет значение для другого, об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Поэтому вопрос не в том, едите вы мясо или нет, а насколько грамотно составлен ваш рацион. Это действительно очень важно. И за этим нужно следить как мясоедам, так и вегетарианцам одинаково хорошо и пристрастно. Мой вам личный совет. Вот я очень-очень рекомендую избегать всяких вот статей под такими, знаете, вот громкими заголовками: мясо, мед, молоко, кофе, чай, соль, сахар подставьте абсолютно любой продукт. Это либо, невероятно, вредный, вы завтра помрете, или сказочно полезные, проживете вы минимум до 130 лет. А, потому что вот Подобные публикации они индуцируют некритичное отношение человека к написанному. Ведь большинство людей ну, они не станут глубоко копаться в вопросе, переходить по приведенным ссылкам, читать какие-то другие исследования, копаться, разбираться. Ну, а в результате просто возникает недопонимание, плохая информированность, и люди транслируют какие-то странные мракобесные идеи, Дальше в пространство Причем, к сожалению, зачастую подобные публикации Иногда встречаются и на весьма вменяемых ресурсах То есть вот критическое аналитическое мышление Никто не отменял Нужно очень-очень внимательно относиться ко всему Сто авторитетов быть, конечно же, не должно Итак, мясо для здоровья не вредно Отсутствие его То есть вегетарианская диета для здоровья тоже не вредна как вы конструируете свой рацион питания, это очень важно в обоих случаях. То есть вегетарианство это, ребята, вообще ни разу не вопрос здоровья. Ну, в этом смысле. Дальше. Это уже, наверное, второй миф касается больше конкретно вегетарианской диеты. Вот как только скажешь, что не ешь мясо, начинаются разговоры про климат и погоду. Ну, вообще у нас погода и климат это оправдание всего. Вообще абсолютно всего. У нас же климат такой, вот такой. А, и, конечно же, это не так. А, ну, начнем с того, что, конечно, зимой у нас действительно холодно. Но мы живем в квартире с центральным отоплением и горячей водой круглый год. И зимой в наших квартирах и общественных пространствах температура не минус 20 и даже не плюс 5, а значительно выше. Люди иногда гуляют, к счастью, в хорошей, теплой, удобной одежде, а чаще всего передвигаются э, от одного здания к другому и куда-то едут на общественном транспорте или личном автомобиле, где тоже не холодно, скажем так. Поэтому ну вот, разговор о невероятной вечной мерзлоте, в которой мы с вами постоянно находимся, и поэтому совершенно необходимо... Есть мясо и жир, они не оправданы вообще ничем. Очень, кстати, часто любят оправдывать употребление алкогольных всяких напитков вот тоже климатом. Я не знаю, что говорят в странах с жаркой погодой, где тоже, например, в Мексике алкоголь употребляют много, но там, как бы, вот снегом не оправдаешься они, наверное, что-то другое себе придумывают. То есть климат и погода это вообще ерунда в наше с вами время, сейчас. И сейчас Житель любой развитой страны может придерживаться вегетарианского рациона очень легко и просто. Да, нужно, если человек решает переходить на вегетарианство, уделить этому определенное внимание. И подробнее мы об этом поговорим в нашем следующем выпуске, где будут конкретные рекомендации. Но это не сложно. Вот поверьте, и уже весь мир... Большая, скажем так, его часть вот таким образом живет в снегах и холоде, понимаешь ли, и тем не менее мясо не употребляют, люди себя хорошо чувствуют при этом. А, ну И, кстати, разговоры о том, что в Индии же тепло, поэтому вот это нормально там, а у нас это неоправданно, тоже ерунда, потому что, во-первых, в Индии тепло далеко не везде, и если мы возьмем предгорья Гималаев, то, извините, там зимой очень холодно, минусовая температура и снега по колено, а тем не менее... Там множество весьма ортодоксальных браминов, которые мясо не ели просто в принципе никогда и не собираются. При этом на юге Индии, в небольших деревеньках, которые находятся на берегу океана, полно рыбаков, которые ну, рыбу ловят, и они как следствие ее не просто так ловят, они ее едят и немножко продают. Поэтому вот эта климатическая теория не выдерживает никакой критики, и даже если мы возьмем с вами аюрведу, это традиционную индийскую систему медицины, то там э, вегетарианская диета предписывается как правильное и хорошее для людей любого конституционального типа. Просто там в зависимости от конституции человека, его расписания, его э, э, каких-то предрасположенностей к различным заболеваниям, в зависимости от того места, где он живет, город это или деревня, и в зависимости от того климата, в котором он живет, вот этот вегетарианский рацион он немножечко вида и да, действительно, в Айурведе описаны все виды продуктов, в том числе и мясо, в том числе и человеческое мясо. Из этого, однако же, совсем не следует, что его необходимо употреблять в пищу. Хотя у человеческого мяса, как и у любого другого продукта, есть свои позитивные и отрицательные свойства с точки зрения воздействия на организм человека. Итак, вот с разговорами про климат и погоду, я надеюсь, мы с вами закончили на этом и вот, собственно говоря, переходим мы с вами к очень важной для меня лично идее, которая является, наверное, основным лейтмотивом данного выпуска. Я глубоко убеждена в том, что вегетарианство – это не вопрос здоровья. Можно есть мясо и быть здоровым и больным, можно быть вегетарианцем и быть больным и здоровым. Вегетарианство – это вопрос исключительно морально-этический. Что я имею в виду? Если мы берем с вами традиционную индийскую йогу, то там в огромном количестве традиционных классических текстов Прямо предписано вегетарианство для практикующего. Если, конечно, вы занимаетесь йогой просто как лечебной физкультурой или некоторым видом фитнеса оздоровительного, то и вегетарианство вас вообще не волнует, то как бы он, оно вам, наверное, и не нужно. Но если человек занимается йогой как, так скажем, более углубленно, как некой религиозно-философской, духовной практикой, то здесь от этого вообще не убежишь. Вегетарианство это часть Ахимсы. Ахимса ⁇ это не насилие, то есть отказ причинять вред, убивать, поедать в том числе живых существ. И Ахимса ⁇ это одна из ям. Что такое ямы? Я думаю, многим из вас это известно хорошо. Это так называемые этические правила. И ямы ⁇ это первая часть. Восьмизвенный, восьмичастный Аштанга йоги по Поэтому здесь, ну, как бы мне кажется, для тех, кто занимается йогой углубленно, скажем так, с некой такой философской направленностью, религиозной, как хотите, это назовите, вопрос закрыт. При этом я знаю огромное количество людей, которые йогой не занимаются и особо не интересуются. Тем не менее, они являются вегетарианцами по тем же морально-этическим соображениям. Им жалко причинять вред, убивать и поедать живых существ. И таких людей очень много. И это, с моей точки зрения, хорошо. Потому что, вне зависимости от того, кто там и что практикует, Наше общество, ну человечество в целом, оно все-таки развивается и к счастью, несмотря на все треволнения и беды, уровень комфорта нашего он постепенно от века к веку растет. Если сравнить нашу жизнь с ранним каким-нибудь средневековьем, да товарищи, мы живем в раю. Наш уровень комфорта он с тем, что было еще сто лет назад, просто несопоставим. И в наше время, я повторю эту мысль, это мое глубокое убеждение, быть вегетарианцем легко, просто и безопасно. И ничего сложного в этом нет, никакого вреда для здоровья, если вы немножечко уделите внимание этому вопросу, не случится. Но я бы, конечно, хотела предостеречь вот, особенно таких, знаете, неофитов, только что людей, только что пришедших к этой идее, от излишней спеси и излишнего, знаете, такого вот боевого отношения к данному вопросу. Ну, как бы рассказывать об этом или нет, что-то доказывать или нет, это личное ваше дело. Но мое убеждение, моя точка зрения заключается в том, что другому человеку вы... Вот свою какую-то идею, в том числе о да, мы сейчас о вегетарианстве говорим, насильно в голову не впихнете. К этому каждый человек приходит сам. Ну или не приходит, по каким-то вот, ну, своим собственным определенным причинам. Если у кого-то возникает интерес к данному вопросу, то, конечно, имеет смысл с человеком пообщаться, может быть, развеять его какие-то опасения и страхи, дать какие-то ссылки на книжки, статьи, ресурсы, чтобы он сам понял для себя, что это такое, нужно это ему или нет. Заставить нельзя, да и не нужно. И если вот вы вегетарианец, но при этом транслируете какие-то шизофренические, мракобесные идеи о страшном вреде мясной пищи и невероятной, так сказать, низменности помыслов и желаний мясоедов, то ничего, кроме смеха, вы у адекватного человека не вызовете. И, как следствие, это дискредитирует саму очень хорошую, с моей точки зрения, идею. Да, кстати, под вегетарианством еще стоит, говоря о вегетарианстве, стоит еще упомянуть очень важный момент. Это отказ от кожаной обуви и изделий из кожи и отказ от меха. Что тоже в нынешних реалиях просто, приятно и очень, как мне кажется, полезно. В самом конце, забыла об этом упомянуть в начале, но все-таки скажу очень существует еще один популярный и распространенный миф в среде сторонников зожа здорового образа жизни и также вегетарианцев это о том что вот существуют а, различные диетические предписания а, у, у людей с разной группой крови а, и я вам Вкратко очень скажу, что данное утверждение не имеет под собой никаких научных оснований. Это исключительно как бы, вот такая гипотетически абстрактная идея. А, никак ваш рацион с вашей группой крови, простите, не связан. Хорошо это или плохо, но это так. Поэтому данную идею тоже вот, а, вовне транслировать не следует. Она ну, как бы не очень правильная и не очень разумная. На, на данной, не знаю, позитивной или, наоборот, негативной ноте я бы хотела закончить выпуск свой. В следующем, как я уже говорила, мы пообщаемся более уже предметно, поговорим о том, за какими показателями собственного здоровья вегетарианцам стоит все-таки следить. И каким образом можно составить хороший, полноценный, здоровый вегетарианский рацион питания. Всем большое спасибо за внимание. С вами был Ежик в Нирване Мария Воробьева. До следующих встреч. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте. Слушайте нас через SoundCloud, iTunes и другие приложения, Следите за обновлениями. Всех вам благ!